0: Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour euh, le podcast, c'est le combien déjà Numéro 242 avec aujourd'hui un sujet, Ah mais à peine j'ai mis une photo là, vous étiez tous là à commenter, à ramener votre fraise, putain mais pour faire du buzz, il y a soit ça, soit les propos racistes, les deux marchent très très bien pour faire un petit peu de buse. Alors, les propos racistes, on va laisser ça de côté hein, pour l'instant. On va s'intéresser au bilan carbone. C'est quand même beaucoup plus sympa. Euh, bilan carbone, pourquoi c'est mal fait Alors, pourquoi c'est mal fait Alors, Évidemment, c'est une question que personne ne m'a posée. C'est moi qui fait tout seul comme un grand. Déjà parce que je réalisais mon, je réalisais mon bilan carbone. Tu t'étais encore les seins de ta mère. Euh, non, c'est pas ça. Je réalisais mon bilan carbone depuis plusieurs années, alors je me souviens des deux dernières, j'ai fait 3,8 tonnes et 4,1 tonnes, ouais je sais, je... je suis un des meilleurs, ouais je sais, merci. Non, ne m'applaudis pas, ça me gêne. Euh, considère simplement qu'étendu, que je suis au-dessus, voilà, c'est comme ça. Ben oui, qu'est-ce que tu on était confinés, alors j'ai pas consommé grand-chose. Euh... Et cette année, on a vu de plus en plus de, de, de sportifs faire leur bilan carbone. Alors, tous, tous, tous ont été nuls, désastreux, lamentables. Je rappelle que l'objectif est de 2 tonnes. Et vous allez vite comprendre qu'en fait, l'objectif, vous pouvez vous le tailler en biseau et vous le mettre où je pense. Et là-dessus, là-dessus, donc, euh, non seulement on est tous des gros nazes en termes d'émissions carbone. Alors, il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus polluants que nous, à l'heure où j'enregistre ce podcast... Tout le monde est en train de féliciter Kylian Mbappé et Akimi qui sont allés voir un match de NBA. Donc si tu veux, les mecs qui prennent déjà la vue une fois par semaine, là ils en rajoutent encore pour leur loisir. En fait, t'as l'impression qu'ils savent pas faire sans. Quoi. C est, c est... Et nous on est en train de se demander si en courant euh, dans les chemins on n'est pas en train d'abîmer la terre. Tu vois. <rire> Alors qu'il y a des mecs, euh, ils en ont rien à secouer chaque jour que Dieu fait. Quoi. Mais bon, occupons-nous de notre cas sans trop nous martyriser non plus. Donc, pourquoi c'est mal fait alors, On va utiliser un simulateur, euh, nosgesteclimas.fr, pour ne pas le citer. Alors, pourquoi, pourquoi je le prends C'est pas spécialement pour le taper dessus, c'est juste parce qu'il faut avouer que malgré les quelques biais que je vais remonter, donc ils sont pas négligeables quand même, il est joli. Euh, en 10 minutes, c'est fait. Et on a une estimation euh, de, 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 de ce qu'on peut faire. On peut s'amuser à comparer d'une du, année sur l'autre. Alors d'autant plus que quand on se rend sur la page nogesteclimat.fr et qu'on veut démarrer la simulation, le logiciel nous dit bien euh, « Attention, on est en train de parfaire le truc, voilà, chaque année, il y aura des, des nouvelles choses d'implémenter, etc. etc. » Et par exemple, euh, la consommation liée à toutes les saloperies qui, qui viennent de l'État, enfin, il n'y a pas que des saloperies, mais enfin, il y en a quand même pas mal, c'était 1,1 tonne quand je faisais mon bilan avant, maintenant c'est 1,4. Tiens, posons une question un peu polémique. L'État est de plus en plus énergivore. Trouvez-vous que les institutions publiques soient de mieux en mieux L'hôpital en grève, tout ça, tout ça... <rire> ben non. Alors, avant d'attaquer ce podcast, on va remercier bien sûr les nouveaux Patriotes. Marty Cardon, Marie Poineau, Samuel Roulin, euh, Tom Clavry, qui... Qui n'a pas lésiné sur la contribution. Hein, Dis non Tom, euh, fin de l'abondance, euh, pas pour tout le monde. Hein. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Yannick Boyer, le retour de Régis Couder, le retour de Sébastien Mène, le retour de Nicolas Fernandez, Colin, Baptiste Cochet, Fiona Porte et Thibaut Régnier. Voilà, bah merci à eux parce que en s'abonnant au, au Patreon, bah, ils, ils me fournissent un, un soutien euh, durant toute la durée de de leur abonnement, voilà, soutien qui me permet aussi euh, de prendre le temps de, de faire ce podcast. Alors, plein d'autres choses, bien sûr, euh, qui sont privées et qui sont sur Patreon, donc les, les gens qui ne sont pas abonnés n'ont pas accès, hein, c'est le principe. Euh, D'ailleurs, ce matin, on me demandait, ouais, il est où ton podcast avec euh, casquette verte où tu parlais du 100 balles office bah ben, il est sur Patreon, donc si t'es pas abonné, eh, tu l'as pas. Voilà, c'est... Eh, eh, à un moment donné, il y a ceux qui s'abonnent et il y a ceux qui s'abonnent pas. Voilà, et, euh, on ne peut pas faire mieux. Donc merci à eux de leur soutien, euh, d'autres idées pour euh, me soutenir financièrement, toujours, toujours, bien sûr, on aime ça, la thune, la grosse tunasse. Ah, putain j'ai fait mon bilan comptable de l'année 2022, aïe aïe aïe, je vais en donner de l'argent à l'État français, j'espère que j'aurai des belles routes autour de chez moi, en plus ils viennent de refaire la route devant chez moi tiens, allez du coup je déclare mes impôts sans tricher, euh, autre soutien financier possible c'est sur mon site internet, l'entre du Duc, entre pour Grotte, hein, je dis ça aux de mentaux qui ne suivent pas en cours de français, sont de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à les stigmatiser. Et soutien parce que, parce que, parce que, parce que, dessus je vends des. Bah C'est du e-commerce, quoi. Hein. T-shirt made in Europe, chaussettes made in France, etc. etc. L'occasion de découvrir des belles marques. Bref. Et il y a un autre type de soutien. Il euh, y a un autre type de, de, de soutien que vous pouvez apporter. C'est. Alors c'est pas financier mais ça va vous demander du temps et quelque part le temps c'est de l'argent donc c'est peut-être financier quand même aussi, en fait tout est financier, euh, c'est en likant la plupart de mes posts, c'est en, en partageant certains, voilà c'est en relayant, voilà, en faisant de la pub en fait, t'es mon panneau publicitaire quoi, donc euh, comporte-toi comme tel, là tu te mets un sandwich dans le cul et tu bats des ailes et puis voilà ça va bien se passer. Euh, point de vue speaker, point de vue speaker, bah écoutez, je, je vais, je crois que je vais me rendre euh, du côté des cours ce week-end pour une euh, petite, euh, petite session ski de rando, voilà, bon, c'est en cours de dimensionnement, euh, oui, ça pollue, oui, ça pollue, effectivement, bon, si tu veux, ils ont besoin d'un speaker, ils ont besoin d'un speaker, euh, voilà, c'est en cours de, de prévision, mon visage, les parcours, tout ça, tout ça, parce que comme vous le savez, la neige cette année, c'est un peu rare, hein. alors qu'on ça va assez haut, ils en ont, mais en dessous, euh. euh, d'un point de vue de la course à pied, euh, je le disais dans mon podcast sur Patreon pour présenter mon plan de bataille pour aller à mon premier objectif de l'année, je vais faire la saison des crosses, mais finalement, le cross des deux Savoie, je n'y vais pas, parce que c'est un peu tôt du fait de, de ma reprise. Voilà, voilà pour les news, la petite intro, ça y est, tu sais tout. Alors, lançons-nous, lançons-nous, lançons-nous lançons du haut d'une falaise pour nous suicider et réaliser ainsi un très bel acte écologique, puisque si vous réalisez votre bilan carbone et que, comme moi, vous êtes à 7,1 tonnes de CO2 par... par par an, et eh bien si vous sautez d'une falaise, vous tombez immédiatement à zéro, voilà, voilà première solution écologique, butez-vous ou butez des mecs, choisissez, alors, euh, vu qu'on va pas buter des mecs et qu'on va pas se buter, on va faire notre petit bilan et on va voir ce qu'on peut améliorer, et on va voir aussi ce qui, ce qui est des, 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 des grosses conneries, alors après on peut en débattre, moi je, je dis c'est une grosse connerie, donc nojusteclimat.fr, tac tac tac, vous tapez ça dans la barre de recherche Google et puis vous arrivez dessus. Euh, on vous propose plusieurs rubriques que vous allez toutes devoir remplir. La première est la rubrique destinée au transport. Alors, avant d'attaquer la rubrique destinée au transport, juste pour situer le contexte, on est. Ah non, on est en 2023, j'allais dire 2022, euh, Je sais pas, la voiture, l'avion, c'est quoi depuis 70, euh, 60, 50 pour les gens vraiment fortunés la voiture. Et avant, en fait, on se déplaçait pas. Donc, si tu veux, euh, quand tu habitais en, en Normandie, bah, à aucun moment tu allais voir ta famille dans les Alpes parce que ta famille habitait en Normandie. Parce que là où tes parents euh, t'avaient mis au monde, bah, tu allais habiter pas loin, tu vois, le bled à côté ou truc comme ça. Et nous, aujourd'hui, on peut se transporter à, petit, à peu près partout. Euh. Voilà, sans, sans trop de soucis, quoi. Et donc, maintenant, on peut euh, voyager partout. Alors, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal bah visiblement, pour la planète, c'est mal. Mais euh, comme on n'en a rien à foutre et qu'on va tous continuer nos comportements égoïstes, on va dire que c'est bien et on va le quantifier. Et on va essayer de se tripoter le zizi pour savoir euh, si on ne peut pas réduire un petit peu. Même si ça suffit pas, on sera content. Bon, j'arrête de digresser, On passe aux questions. Donc première question, on vous demande combien de kilomètres de voiture vous faites par an, alors ça voilà c'est acté, hein. la voiture ça pollue, c'est mal, euh, moi j'ai mis 22 000, les trois quarts voire même peut-être plus doivent être liés au travail, alors je sais pas si on doit compter le travail, là visiblement voilà c'est à un moment donné vous êtes dans une voiture, vous conduisez, bon ben c'est vous qui polluez, notez le nombre de kilomètres, donc ben, le travail a l'air de compter, mais vous verrez plus tard que pour la consommation de données internet, alors ça apparemment ça ne pollue pas, euh, il ne faut pas compter le travail, <rire> là en fait vous pouvez passer la journée sur ordinateur, ça ne pollue pas, mais on y reviendra plus tard donc 22 000 km par an voilà. alors à savoir qu'au début ils te font partir avec un quota de 8 et quelques en tonnes, et puis suivant tes réponses soit tu baisses, soit tu montes, donc si tu es un énorme connard, bah, tu vas monter et puis si es un un connard, mais un peu moins, tu vas descendre. Parce que je rappelle qu'au-dessus de tonnes, vous êtes tous des connards. Euh, ou des connasses, hein. bien sûr. Le féminin existe aussi. Il ne faut pas en avoir peur. Au-dessus de euh, bah, à cause de vous, euh, la température va monter, monter, monter. Et paf Des mecs vont crever Ils vont mourir. Voilà, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers Après, on vous demande si on a, vous avez une voiture perso. Euh, non, je l'ai volée au voisin. Bah oui, si, du coup, j'ai mis oui. Euh, ça, ça n'a pas fait monter le bilan. Et après, un premier truc que j'ai pas aimé, c'est qu'on vous demande euh, la taille de votre voiture. Est-ce qu'elle est petite Là, à ce moment-là, vous n'augmentez pas votre consommation. Est-ce qu'elle est moyenne Là, vous prenez plus 0,5. Est-ce que c'est une berline Là, vous prenez plus 1. Donc moi, j'ai un Citroën C5 Break. du coup, j'ai mis berline. J'avais hésité avec moyenne, mais bon, soyons honnêtes. Et si vous avez un SUV, voilà, bon vous êtes un très très gros fils de pute, et vous avez 1,5 tonnes, voilà, vraiment là vous êtes méchant, euh, ça je pense que c'est lié à la création de la voiture, ah ben oui, parce que le SUV c'est plus gros, hein, donc à un moment donné il y a plus de matos, il y a plus de pièces, et puis hein, le tableau de bord qui parle et qui tastique la queue au milieu du voyage, bah ça, voilà, il faut un peu de, de, de matériaux, donc euh, ouais, c'est un peu plus dur à construire. Et on arrive déjà, donc vous voyez ça n'a pas traîné, on arrive déjà sur le premier biais numéro 1, la première grosse connerie, alors celle-là est vraiment très très grosse, mais apparemment nos gestes n'y a pas encore pensé, heureusement le duc est là pour les instruire un petit peu, on vous demande si votre voiture est thermique, hybride ou électrique, alors vous me voyez venir, moi j'ai écrit thermique, parce que ma voiture elle date de 2014, donc en fait si tu veux à l'époque euh, les voitures électriques à part euh, les fous qui ont un hein, des Sarwell et qui fument des du haschich dans les champs, personne en avait, Thermique ça bouge pas, tu restes euh, avec ton bilan carbone. Si tu choisis une hybride, tu euh, obtiens un petit moins 0,6 tonnes sur ta consommation à l'année de, de sur ton émission à l'année. Hein. Et si tu as une électrique, alors tiens-toi bien, si tu as une électrique, tu gagnes moins 2,6 tonnes. C'est-à-dire que si tu es à 6 tonnes d'émission, tu changes ta voiture par une électrique, tu passes à 3,4 tonnes d'émission. <rire> C'est absolument n'importe quoi. C'est complètement faux. Donc là, en fait, tous les mecs qui achètent une bagnole électrique se prennent un bonus de 2,6 tonnes. C'est lamentable. Alors C'est lamentable, pourquoi Parce que certes, une fois qu'elle est construite et qu'on a mis de côté sa construction, la voiture électrique émet moins de CO2 que euh, la voiture thermique. Voilà, ça, ça oui, je suis d'accord. Vous prenez une rue, vous faites passer une voiture diesel, ça pue un petit peu hein, si vous reniflez à côté, et vous faites passer une voiture électrique, il n'y a quasiment aucun qu problème. Je suis d'accord. Le problème, c'est que la voiture électrique, à un moment donné, elle sort pas de mon cul et il faut la construire. Et là, euh, l'ADEME, qui est loin d'être... Euh, <rire> Une, une association de complotistes, l'ADEME nous dit qu'il faut faire 70 000 km pour qu'une voiture électrique euh, ait atteint l'émission d'une voiture thermique. Puisqu'une voiture thermique est beaucoup plus simple à construire, nécessite beaucoup moins d'énergie à construire. Donc il faut rouler 70 000 km avec sa voiture électrique pour rattraper en termes d'émissions et donc après dépasser, si on roule plus de 70 000 km, une voiture thermique. Donc si vous achetez une, une voiture électrique neuve, pendant 70 000 km, vous allez être un énorme pollueur. Et ça, nos gestes climat l'a un petit peu oublié, mais c'est pas grave, je leur enverrai s'il le faut, le lien en direction euh, des, euh, des, 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 bah, des études de, de l'ADEME. D'ailleurs, -E -E. Euh, euh, un autre problème, c'est que dans une voiture électrique, il bah, y a une batterie, hein, la batterie, vous la rechargez, c'est comme euh, dans une voiture de, de, avec du gasoil, il bah, n'y a plus de gasoil, vous en remettez, puis bah, le moteur tourne, c'est bon. Là, c'est pareil, euh, la batterie est vide, tac, vous branchez votre voiture et la batterie se remplit, vous pouvez repartir. Le souci de la batterie, c'est que vous l'avez tous vu avec votre smartphone Au bout d'un moment, le smartphone, il tient de moins en moins bien la batterie et au bout d'un moment, ça vous fait chier et du coup, vous changez de smartphone! D'ailleurs, ça pollue, on y reviendra. Et là, pour la batterie, c'est pareil, en fait, elle a une de vie, au bout d'un moment, elle est capoute, donc il faut changer la batterie. Bon. Alors, c'est un tout petit peu en chiant de changer la batterie dans les voitures électriques d'aujourd'hui. Donc, ça nécessite euh, un peu de boulot. Et surtout, la batterie. Euh, elle est recyclable! Euh, mais. Euh, <rire> c'est un petit peu dur quand même. Ça se recycle pas comme un moteur un peu classique, avec des pièces d'acier et tout ça. Parce que si tu veux, dans la batterie, il y a un peu de cobalt, il y a un peu de lithium. On va faire un peu d'enfouissement aussi, d'ailleurs. Donc les mecs qui disent euh, « Ouais, le nucléaire, c'est pas bien parce qu'on on enfouit les déchets radioactifs. Euh, » Ouais, bah, ta voiture électrique, on va enfouir une partie de sa batterie aussi. Hein. Mais tranquille, t'inquiète pas, on fera ça en Afrique, tu verras pas. T'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de problème de toute façon quand il y a un truc qui pollue un peu trop on l'envoie soit en Asie, enfin là maintenant on le fait plus trop soit en Afrique, Ça c'est plutôt pratique comme ça l'européen il ne le voit pas, il est tranquille euh... et puis un troisième point pour enfoncer un gros coup la, la voiture électrique pour vraiment vous faire comprendre à quel point c'est une erreur d'acheter ça vous vous êtes fait bernier par le marketing mais bon, en même temps il est très bien fait hein, donc c'est normal de, de céder aux sirènes, qu'elles elles sont jolies il faut le dire aussi une, euh, une batterie, la création d'une batterie, pour une voiture Zoé, attention, pas pour une Tesla, pour une voiture Zoé, la création de la batterie, c'est la consommation d'eau de 500 personnes sur une année. Quand tu sais qu'en Afrique du Sud, on limite la consommation d'eau parce que bah, ils sont arrivés au constat qu'il n'y avait pas en avoir pour tout le monde, et toi, tu es là, tranquille, tu roules dans l'électrique et tu bousilles la consommation d'eau de 500 personnes. Meurtrier <rire> voilà. mais selon nosgesteclimat.fr, et eh bien si tu as une voiture électrique, tu bénéficies d'une induction de 2,6 tonnes sur tes émissions de gaz à effet de serre voilà, donc toi tu n'as pas pollué mais tu as niqué tous les pays autour de toi bravo, félicitations alors, après la question suivante, l'âge de la voiture donc moi j'ai mis 8 ans, puisque je l'ai elle a été achetée en 2014, après c'est une troisième main, ma voiture ouais, j'achète pas neuf, désolé euh, j'aime bien utiliser les trucs jusqu'au bout et pas nécessairement recréer les choses euh, si elle a juste un an tu prends plus 0,8, mais là 8 ans j'ai fait plus 0 après on te demande combien il y a de voyageurs en moyenne dans ta voiture alors moi je covoiture vraiment souvent, parfois on, la voiture est complètement pleine, donc on est 5 euh, de Très rare fois, souvent pour finir mes trajets je suis tout seul, mais sinon le blablacar tourne à plein régime, du coup bah, j'ai essayé de faire une moyenne, j'ai mis 3, 3 voyageurs. Et là j'ai eu moins 3 tonnes sur mon bilan carbone. Donc ça c'est intéressant, en même temps c'est facile à comprendre parce que quand je roule sur l'autoroute, je suis un tout petit peu plus de 5 litres au 100 et du coup, si je suis tout seul dans la voiture, ben, je consomme 5 litres au 100. Et si on est 5 dans la voiture, je consomme 1 litre au 100. La, la division est extrêmement simple. Donc euh, voilà, je gagne 3 tonnes. Alors, le carburant. Le carburant, ben, j'ai mis de gasoil. Et si j'aurais mis essence, j'aurais bénéficié d'une réduction de 0,2 tonnes. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que. En fait. Si j'utilise une voiture à essence pour faire mes déplacements longs sur l'autoroute, je vais l'abîmer. Elle n'est pas faite pour ça, et elle va, alors je grossis les traits, hein, elle va nécessiter beaucoup plus de réparations que si j'aurais utilisé une voiture diesel pour faire ça. Et à l'inverse, si avec ma voiture diesel je fais le con dans la ville toute la journée, ben je vais abîmer mon moteur diesel beaucoup plus vite que j'aurais abîmé mon moteur essence. Euh... Tout ça pour dire que quand vous avez une voiture, soit diesel, soit essence, il faut que vous en fassiez une bonne utilisation pour que votre voiture, elle dure dans le temps. Ça, c'est important. Mais selon nos gestes Fr, encore une fois, on s'en tape. Bon, pourquoi pas. Euh, la consommation, on m'a demandé, j'ai mis bah, 5 litres au 100, du coup, en moyenne. Euh, ça, bah, ça n'a pas modifié. J'ai essayé de mettre 10 litres au 100 pour voir si ça n'a pas modifié. On me demande si j'ai un scooter, j'ai marqué non, ça n'a rien modifié. On me demande si j'ai pris l'avion, j'ai dit non, non, je plaisante, j'ai menti. Euh, donc là, j'ai dit oui. En France, je ne l'ai jamais pris. Et en Europe, effectivement, j'ai fait un aller-retour en mars dernier aux îles Canaries. J'y suis resté deux semaines pour une course. Et là, ça fait 8 heures de vol, du coup, l'aller-retour. Et donc, ça m'a ajouté euh, bah, quasiment une tonne, je crois. Euh, on me demande si je fais du vélo et de la marche dans la semaine donc j'ai répondu oui, 300 km à peu près Alors, ça peut même être 500 si je fais beaucoup de vélo et beaucoup de course à pied mais bon j'ai essayé de faire une petite moyenne et euh, bah là vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre 4000 euh, pff, il se passe rien, ça n'a aucun impact donc pourquoi mettre ces, cette question à part pour se masturber, je sais pas euh, j'ai mis que je faisais zéro heure de bus donc là j'ai eu une réduction de zéro de sur mes émissions donc le bus pollue, il ne faut pas le prendre par contre j'ai mis que je faisais 0 heure de train et zéro heure de métro et là je n'ai pas eu de réduction ça c'est pas normal parce que le train et le métro jusqu'à preuve du contraire il a fallu des énergies fossiles pour les créer il a fallu des énergies fossiles pour créer leur réseau et pour qu'ils empruntent ces réseaux, pour que le wagon du train y roule, il faut aussi des énergies fossiles. Donc si moi je ne le prends pas, je mérite une induction. Bon, là je ne l'ai pas eu. Encore une fois, nogesteclimat.fr a des choses à améliorer sur cette question. Et ensuite on me demande si en vacances j'ai une caravane. Alors j'ai pas de caravane et j'ai pas de vacances. Comme ça c'est réglé. Merci, bonsoir. Alors après, on va passer à la catégorie numéro 2 avec l'alimentation, la bouffe, ce que tu mets dans le gosier. Et là, bien sûr, je vous vois venir, les mangeurs de viande sont des gros connards qui polluent, on va y revenir. Euh, on commence l'alimentation avec une petite question, euh, une petite question smooth. Euh, Qu'est-ce que vous buvez comme boisson chaude <rire> Ouais, parce que... En fait, le réchauffement climatique est dû au nombre de boissons chaudes que vous buvez. Enfin, bref. Moi, j'ai mis 28 cafés dans la semaine, parce que j'en prends 4 par jour. Et il y a 7 jours, donc ça fait 28. Zéro thé, zéro chocolat chaud. Euh... Et du coup, là, j'ai pris... Putain, j'ai pris 0,1 tonne. Donc le café, euh, très consommateur. Bon, en même temps, je... c'est vrai, le café... Il... Alors, le café le café, oui, le café, il vient du Guatemala, du Costa Rica, d'Ethiopie, de Kenya, ce que tu veux, enfin bref, pas de France, quoi, en tout cas. Sache-le, le panier à café va proposer, ou propose déjà, je ne me rappelle plus, un café qui vient en voilier. Non, non, je déconne pas. Alors, leur café venait déjà en cargo, et non pas en avion. Le café vient en cargo. Mais là, il va venir en voilier le panier à café, qui est mon sponsor, donc mon sponsor vertueux. Je vais en citer d'autres sponsors vertueux. Enfin, ils le sont tous de toute manière. Donc, vous pouvez, sur leur adresse mail de contact, leur demander des renseignements des et vous allez me dire « Mais c'est complètement incroyable. Euh, comment ça se fait que le café vienne, euh, vienne en voilier, Et qu'est-ce que c'est les, les répercussions pour eux ?» Alors, en fait, si tu veux les répercussions c'est juste qu'ils vont prendre à peu près 2 à 3 semaines dans le pif en termes de délai de dimension. mais eux ils vont se constituer des stocks de, de cochons et toi tu les verras même pas après bien sûr il y a toujours le moment où ça va partir en couille et il va en manquer un mais bon c'est pas grave après on me demande si je consomme de l'eau en bouteille, euh, non j'utilise euh, d'ailleurs euh, un pot d'eau Brita là, pour avoir le filtre qui t'enlève le, le calcaire de l'eau, c'est très pratique et le filtre, il tient à moi Alors, vous allez me dire, oui, mais Hugo, tu bois de la ceinture. La ceinture, hein, jusqu'à preuve du contraire, elle est, elle, est, elle est contenue dans une bouteille. Euh, oui, mais j'utilise les restes des courses. <rire> Notamment le trail niveau les robars que j'organise, puisqu'à la fin de la course, il y a beaucoup de restes. Donc, c'est pour moi. Est-ce que je consomme des sodas, des jus de fruits euh, bah, Non, parce qu'à aucun moment, j'ai envie de devenir obèse, donc Non. Est-ce que je consomme de l'alcool non plus Enfin, voilà, c'est tellement rare que ça fait zéro de toute manière. Parce qu'en fait, quand tu prends 10 centilitres de vin deux fois par semaine, ça fait zéro. Et là, on arrive, ça y est, on arrive au petit déjeuner. Et on vous demande si, euh, comme... Comme les gens qui souhaitent vraiment devenir très très gros et avoir des problèmes de santé, vous mangez des viennoiseries le matin au petit déjeuner. Donc là, j'ai répondu non. Et moi, je me suis orienté vers le choix du petit déjeuner salé à la british. Quoi. Donc, euh, alors eux, c'était marqué œuf, bacon et puis une tranche de pain. Bon, c'est pas vraiment ça, mon petit déjeuner, mais admettons, c'est ce qui s'est rapproché le plus. Euh, que... Et là, j'ai pris 0,3 tonnes dans le pif, alors que tous les autres petits déjeuners étaient neutres en carbone. À quel moment... Mon petit déjeuner qui est constitué de noix de Grenoble, de Roquefort, le Roquefort ça vient de France, puisque ça vient de la ville de Roquefort, espèce d'andouille, et d'œufs qui viennent de Savoie. À quel moment ce petit déjeuner pollue plus qu'un petit déjeuner à base de fruits où le mec va utiliser de la mangue, de la banane, enfin des, 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 ki, des kiwis, bon les kiwis ça peut se trouver en France. Bref, je suis pas d'accord sur ce point-là, ça en fait déjà quatre. Est-ce que je prends des produits de saison bah, J'ai répondu oui, toujours, parce que c'est ceux qui sont les moins chers en magasin, donc ça m'arrange, et c'est ceux qui sont le plus riches en vitamines, parce qu'en gros, ils viennent d'être cueillis, et du coup, plus tu vas l'acheter tôt après la cueillette, plus tu auras de, de, de vitamines à l'intérieur. Est-ce que je consomme des produits locaux Bah Là, encore une fois, oui, parce que à part, bah, évidemment, le chocolat local, ça n'existe pas, mais à part quelques petites choses comme ça, le chocolat, le café, tout ça, je me... Je me sers en légumes à la coopérative, voilà, côté fermier de dométase, Voilà. Euh... Ça, c'est bon pour l'alimentation. Après, on me demande si. Alors, pour les déchets, c'est assez simple. Les mecs, ils se font pas chier. Ils te demandent juste si tu consommes énormément de déchets ou si tu es zéro déchet. Donc, euh... bah, le choix me semble un peu binaire. On peut aussi entre les deux. Moi, j'ai pris zéro déchet parce que je trie tout j'ai mon compost, et puis, bah, évidemment, j'évite de prendre les trucs sur-emballés. Donc, j'étais plus du côté zéro déchet que du côté euh, maximal, euh, maximum de déchets. Donc là, bah, peut-être nos gestes climat rajoutaient euh, deux, trois nuances, quoi, comme vous l'avez fait sur les autres questions. Ensuite, au niveau des repas, alors là, c'est le moment où on va se marrer. Donc, au niveau des repas, il fallait en choisir... Euh, dix, Voilà, il fallait choisir les repas du midi et du soir, donc 14 repas. J'en ai pris deux avec poisson, 2 avec de la viande, euh, deux qui étaient végétaliens, donc par exemple riz plus lentilles, et 8 qui sont végétariens. Et, en fait, euh, le fait de choisir de la viande et du poisson augmente votre bilan carbone. Et là, vous allez me dire « Bah oui, Hugo !» Alors Hugo, t'es con quoi À la télé on le dit, à la télé on le répète. Manger de la viande, ça pollue Eh ben oui c'est mal. Eh ben oui c'est mal. Alors tu n'en manges plus d'accord Parce que tu es méchant. Déjà que tu prends ta voiture, tu te rends compte ta voiture Non mais est-ce que tu te rends compte Une voiture non mais à l'eau quoi euh, Ta gueule. Euh, la viande en fait, euh, oui peut polluer bien sûr si vous l'élevez mal dans un endroit qui pas fait pour. Euh, en batterie, euh, enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que globalement, oui, la viande pollue. Maintenant, si j'achète euh, ma viande auprès d'un éleveur français, sans expliquer comment il bosse, juste le mec est en France, et que toi tu vas bouffer euh, du tofu au soja, bon là je prends le pire des stéréotypes, je vous l'accorde, euh, du soja qui vient des US avec en plus bien sûr tout ce qu'on pense qu'il y a dedans le soja à un moment donné il a fait USA France tu vois pour que tu puisses le manger alors que moi ma barbac je suis allé la chercher chez l'agriculteur et en fait ma viande ne pollue pas oh là les mecs qui écoutent ils sont là ouais mais comment tu peux dire ça mais n'importe quoi complotiste, anti bon ça n'a rien à voir mais je voulais le dire <rire> Donc, euh, ouais, ma viande ne pollue pas, ouais, bah je suis désolé, je suis désolé, excuse-moi, j'ai une viande qui ne pollue pas, ouais, je sais, t'as la rage, <rire> ouais, je sais, t'es en train de rédiger un commentaire, mais je m'en fous, je vais même pas le lire. Euh, pourquoi ma viande, elle ne pollue pas Il faut écouter mon podcast numéro 193 et mon podcast numéro 194, où l'agriculteur Yves Delaunay est venu pendant quasiment 3 heures de temps vous expliquer... Que sur cette histoire de viande, messieurs-dames, on vous en tube, bah, Eh oui Et comme vous êtes un peu con, vous y avez cru. Eh oui Eh oui Vous en bien niqué. Euh, bon, après, évidemment, si vous achetez votre viande au mauvais endroit, ça polluera un petit peu plus que les lentilles du puits en volet, par exemple. Mais si vous la prenez, à un agriculteur qui cultive de manière raisonnée et raisonnable, alors Yves Delaunay, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ces trois de podcast. Mais Yves, qu'est-ce qu'il fait euh, ce, son, son troupeau, donc c'est des, des, des bovins, son troupeau, si tu veux, il va pâturer sur des champs qui ne seraient exploitables par absolument rien. Et en fait, grâce au troupeau, euh, le champ a une... Putain, comment il a dit Enfin, il se recycle, il se régénère, parce que c'est des champs en pente et tout, tu peux rien en faire. Et puis c'est dans le Limousin, enfin tu on va pas construire des maisons ici, tout le monde s'en fout, ça intéresse personne. Euh, il est aussi agriculteur, donc à un moment donné, dans le champ, il y a le foin qui qui, qui pousse, tac, il le coupe, hop, il le file à bouffer aux bêtes, tu vois, c'est voilà quoi. Puis le foin, en fait, il a pas besoin de l'arroser, il pousse tout seul. Donc, et c'est beaucoup mieux expliqué dans le podcast, enfin les deux podcasts qui font une heure et deux heures. Donc en fait, lui, il en vient même à être euh, négatif en termes d'émissions de, de Gaz à effet de serre, et donc qui revend son quota à des entreprises qui sont polluantes. C'est-à-dire que non seulement ma viande ne pollue pas, mais en plus, grâce à ma viande qui ne pollue pas, et bien des entreprises qui polluent peuvent se racheter une conduite. Alors là, si tu n'as rien compris, je te conseille de voir le film Carbone avec Benoît Magimel. Alors, le, le concept du film, c'est plutôt autour de l'arnaque à la TVA, mais on vous parle des émissions carbone. C'est le sujet annexe, mais ça marche. En plus, il est excellent de mon magimel dans ce film. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce calcul. Et tu vas me dire, oui, mais Hugo, euh, toi, tu as les moyens, tu es très riche. En tant que duc, tu es richissime. Et c'est vrai. Euh, je pète dans la soie. Tiens, d'ailleurs, voilà, c'est fait. Mais ouais, t'as rigolé, hein. Putain, mais t'as 5 ans. Euh, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, le prix de la viande. Le prix de la viande qui pollue pas, on va l'appeler comme ça, c'est rigolo, j'aime bien, parce que les mecs, ils, ils réagissent au quart de tour en enfin, face, ils sont comme des dingues. C'est peut-être parce qu'ils en mangent pas assez, tu vois, du coup ça les énerve. Euh, le prix de cette viande est d'à peu près 20 euros au kilo. Bon, après, on ne va pas se mentir, elle est faite dans le limousin, donc si tu veux, à un moment donné, pour qu'elle arrive en Savoie, il faut mettre un petit coup de chrono fraîche. Et chrono fraîche, c'est pas gratuit, puis ça pollue un peu d'ailleurs, chrono fraîche, c'est vrai. Euh, donc finalement, je la paye 26 euros le kilo. Mais quand tu te rends dans les magasins, euh, Leclerc, Auchan, Carrefour, toutes ces conneries, là, ben la viande qui est de mauvaise qualité et qui pollue, hein, donc les, les, elle, a, elle a deux problèmes, tu vois. Ben, elle n'est pas beaucoup moins chère. Donc euh, qu et, tu vois, et tu vois regarde, j'en mange à deux repas dans la semaine. Donc c'est très très peu finalement. Du coup, je peux largement me permettre d'acheter mon petit colis de viande de 10 kg à mon ami Yves Delaunay et je le stocke dans mon congélateur voilà, alors après pour le poisson bah là je suis d'accord, le poisson euh, j'ai aucun moyen d'approvisionnement qui soit plutôt sain du coup je me contente d'acheter des trucs où c'est marqué, marqué pêche MSC parce que au moins le poisson a été pêché de manière plus ou moins raisonnable voilà, bon. là sur le poisson je me confesse euh, mon, mon poisson que je mange deux fois par semaine euh, pollue et voilà c'est mal Maintenant, vais-je diminuer le poisson Oui, je pourrais m'en passer, mais alors après, est-ce qu'il faut que j'augmente les doses de compléments alimentaires en termes d'oméga-3 euh, Peut-être de zinc, d'iode euh... Tu vois, il y a des questions à se poser aussi. Bref. Bon. Après, il y a quand même huit repas végétariens, avec des œufs qui viennent de Savoie, hein, je te rappelle, et deux végétaliens, riz, lentilles. Bon, les lentilles, ça, ça se produit très très bien en France. Et le riz... Alors le riz, attention, le riz, bah, vous pouvez l'acheter soit en Italie, soit en Asie. Bah, je vous fais pas un dessin, achetez-le plutôt en Italie. Bon, la différence de prix est, est inexistante, hein, en plus suivant les marques. Alors, après on a terminé avec la bouffe, et on passe au logement. Le logement, le logement, le logement, le logement, alors là je vis seul dans un appartement, donc ça, ça m'a empiété un peu, appartement par rapport à une maison, j'économise 0,1 tonne, euh, bon j'ai pas compris pourquoi, mais ok, ensuite on me demande l'âge de ton logement, alors moi c'est une ancienne ferme qui a été rénovée, donc il a plus de 50 ans, du coup, nos gestes climat considèrent que tous les matériaux ont été amortis au bout de 50 ans. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand vous... quand vous achetez un appartement pour le louer à... à des gens, mettons, à des étudiants, euh, si vous faites des travaux de rénovation, vous allez pouvoir les amortir. Donc si c'est une cuisine neuve, elle va s'amortir en, je crois que c'est 5 ans, Bon, un comptable me redira. Mais si c'est euh, refaire une cloison, un peu d'isolation, tout ça, ça va être sur 10-12 ans, etc., etc. Et donc là, nos bah, gestes climat, pareil, considère considèrent qu'au bout de 50 ans, tous les matériaux ont été amortis et ils retirent 0,4 tonnes à mon bilan. Par contre, le fait de vivre seul dans mon logement, ils m'ont ajouté 1,2 tonnes. Bon, j'ai trouvé ça un peu excessif. Après, c'est sûr, voilà, moi je... Oui, d'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé la taille en mètre carré. Parce qu'en fait, il faut que tu ramènes la personne à la taille en mètre carré. Ça aussi c'est mal fait. <rire> Vous voyez quand même que il y a du boulot encore sur le simulateur. Il y, y a des gens qui bossent derrière ou comment ça se passe Il y, y a des salariés euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, Tous les jours, ils font, ils font du ping-pong euh, Qu'est-ce qu'ils font Alors après on me demande ta consommation d'électricité, donc j'ai mis bah, 20 euros par mois. Euh, bon là j'ai pas les hein. idées. <rire> Après, on me demande ma consommation de gaz parce que je suis chauffé au gaz. Donc là, 50 euros par mois. Euh, on me demande si j'ai une clim. Non. Donc là, j'économise 0,2 tonnes. Et en fait, donc le chauffage, si c'est du gaz, du fuel, du bois, euh, c'est pas bien, en gros. Et par contre, sachez-le, si vous mettez de l'électrique, vous gagnez 0,5 tonnes. Bon alors là, je connais pas pour commenter. Et si vous mettez une pompe à chaleur, vous gagnez 1,5 tonnes. Et ça, bon moi je suis locataire dans mon logement, mais du coup, ben voilà, si vous avez des travaux de rénovation à faire, ben si vous mettez une pompe à chaleur, alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité, mais en tout cas sur le logiciel, vous pourriez gagner 1,5 tonnes. et regardez, ça me ferait passer à 5,6 tonnes, ce serait quand même pas mal. Hein. Mais imaginez avec une voiture électrique, je passerais à 3 quoi. <rire> Mais on a déjà vu que la voiture électrique euh, c'était des grosses conneries. Alors la pompe à chaleur, voilà, j'ai des amis qui sont plombiers, peut-être pourront-ils m'aiguiller là-dedans. Si vraiment ça. ça bousille moins la planète, quoi. Euh, voilà. Alors après, je me chauffe tellement peu dans mon appartement que ça m'a réduit de 0,5 tonnes. Voilà, il fait 17 là aujourd'hui. Enfin, il fait 17 tous les jours, parce que après si je vois 18, j'ai peur, j'ai chaud et je coupe le chauffage. C'est pour ça que les, les chats dorment ensemble, parce qu'ils ont froid. <rire> Donc, c'en est fini pour euh, le logement. Voilà. Alors, si, un truc, j'ai fait le test, si je divise ma consommation de gaz et d'électricité par deux je diminue mon bilan carbone de 0,1 tonne. Est-ce que vous comprenez, enfin, est-ce que vous voyez que c'est insignifiant, finalement Bon, évidemment, il faut toujours moins consommer, déjà, vous allez faire des économies d'argent. Mais imaginons que je consomme deux fois moins de gaz pour me chauffer, donc peut-être qu'il fera 14 dans mon appartement. Je ne réduis quasiment pas mon bilan carbone à l'année. C'est fou comme quoi, les efforts à faire sont colossaux. Enfin, irréalisables, en fait. Bref. Allez, on passe à la catégorie divers. Alors, ça, c'est celle qui m'amuse le plus. Non, elle m'amuse toutes. On te demande si tu as des appâts électroménagers et si tu les as achetés neufs ou d'occasion. Alors, moi, j'ai tout acheté sur le bon coin. <rire> Donc, d'occasion. Euh, on te demande si as un réfrigérateur j'ai mis oui, lave-linge oui, micro-ondes oui, aspirateur oui, bouilloire oui, cafetière oui et de mettre oui à tout ça ne m'a fait augmenter que de 0,1 tonne mon bilan après on passe aux appareils numériques donc les smartphones tout ça donc j'ai mis le smartphone j'ai mis l'ordinateur portable, j'ai mis la tablette j'ai mis la télé et j'ai mis la montre connectée et je suis passé à plus 0,1 tonne et là, je vais citer mon nouveau partenaire, Sunto, puisqu'il y a montre connectée et montre connectée. Sunto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est produit en Finlande. Vous avez les bureaux d'études avec les ingénieurs, les machins, les trucs, les bidules, qui sont à côté de l'usine. L'usine et les bureaux sont chauffés, parce que sinon les mecs ne voudraient pas bosser ils sont chauffés, c'est en Finlande, ils sont chauffés avec des énergies renouvelables. Ce qui est plutôt vertueux, vous en conviendrez. À aucun moment, vous avez une usine qui est en Chine sans vouloir leur casser du sucre sur le dos. Ce n'est pas tout à fait le cas de Coros et de Garmin qui ne se gênent pas pour produire en Asie. Mais bon, mais bon, mais bon On va pas casser le délire de ceux qui mettent des belles photos Coros, tout ça, sur les réseaux sociaux. Donc on va éviter de dire que c'est produit en Chine. Voilà, je, je ne l'ai pas dit, vous ne l'avez pas entendu. Sunto, ça a toujours été comme ça, hein, mais en fait dans les pays nordiques qui sont tellement habitués à être propres que ils avaient oublié de le dire, ça les intéressait pas en fait. Que au bout d'un moment, les mecs genre Sunto France et tout, ils leur ont fait ouais non mais quand même on pourrait communiquer sur l'écologie parce que finalement on est bon et tout. Et Sunto. Ah, c'est marrant, quand j'habitue dessus, ça... Bon, bref. Sonto, quand vous... Quand vous... Quand vous faites une analyse du cycle de vie de la montre, donc ça, je l'ai fait pendant mes études d'ingénieur, ouais, parce que j'ai un bac plus simple, quand même, tu vois, donc je, je suis pas non plus en train de te raconter des grosses conneries. Quand tu fais une analyse de cycle de vie, donc, tu vas, tu vas calculer le, le, le bilan carbone de toutes les pièces qui constituent la montre, de la main d'oeuvre de la montre, enfin, c'est... C'est un truc... Genre, pour faire un carré en plastique, ça va te prendre deux heures, l'analyse de cycle de vie. Bon, évidemment, après, quand t'as l'habitude, ça va plus vite, mais c'était un truc de fou, cette matière. Moi, ça m'a pris la tête, mais... Bref. Avec l'analyse de cycle de vie de la montre Sunto, bah, 9 pics de performance, celle que j'ai là, euh, par rapport à l'Apple Watch, si l'Apple Watch pollue 100, la Sunto pollue 13. Voilà. Elle pollue 13% de de l'Apple Watch d'autant en conclure que les gens qui portent une Apple Watch sont des monstres c'est un raccourci que je ne ferai pas <rire> bon si t'as pas compris j'essaie de mettre un peu d'humour aussi hein. donc euh, détends-toi Ah, ça c'est le balai que tu t'es enlevé du cul t'inquiète pas ça va bien se passer le smartphone on te demande s'il est classique ou s'il est gros ou si c'est un téléphone qui n'est pas smartphone bon j'ai mis smartphone classique ça n'a rien modifié et là, ah, on, arrive, on arrive à un autre biais qui est très très important. C'est la consommation Internet. Alors déjà, les mecs te disent hors bureau. <rire> Donc tout le monde te casse les couilles pour que tu ailles au boulot en vélo plutôt qu'en bagnole. Parce que ça pollue. Mais quand tu es à ton bureau, tu as le droit de passer la journée sur Internet, ça ne pollue pas. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement de merde tu passes une heure sur Internet, tu passes une heure sur Internet, point barre Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit pour le travail ou pour te zouzer sur une porne. Ça nous intéresse pas T'es sur Internet, t'as pollué, bon bah tu le mets dans ton bilan carbone C'est tout, c'est comme ça, la vie elle est simple. Donc là, nos gestes climat, arrêter de tailler des pipes à tous ceux qui font des travaux de bureau. Ouais, parce qu'en fait... Pendant que, euh, pendant que toi, tu es là, dans ton workspace, euh, en train de te tripoter, à regarder des vidéos sur YouTube et à consommer un max de données, euh, si tu veux, il y a un mec euh, qui bosse dans le bâtiment, dehors, par moins 5 degrés. Enfin, cette année, il n'y a pas de moins 5 degrés mais bon, bref, il fait quand même pas très chaud. Euh, et lui, si tu veux, il ne consomme pas de données pendant ce temps-là. Bon, alors peut-être qu'il est en train d'étaler du goudron, mais c'est pour que tu puisses rouler de manière plus confortable avec ta Tesla, tu vois. Donc, laisse-le tranquille. Toi, par contre, tu es en train de consommer de la donnée, ça fait chauffer des serveurs à certains endroits du monde, alors pour l'instant tranquille, hein, on peut les mettre euh, voilà, les panneaux photovoltaïques, on peut les foutre dans des déserts ça se voit pas trop et du coup ça peut alimenter les serveurs mais enfin faut aussi les refroidir, donc ça demande là aussi de l'énergie, et au bout d'un moment d'ailleurs là j'ai un powerpoint qui est très intéressant à ce sujet, je pourrais l'envoyer à tous ceux qui sont là NON Tu sais pas ce que tu dis NON Je pourrais leur envoyer, quand on va déployer la 6G en fait il faudra euh, autant de panneaux, enfin il faudra des panneaux solaires qui vont représenter la superficie de la France et vu qu'en France, il y a des gens qui habitent et qui ne veulent pas avoir de panneaux solaires au-dessus de leur tête, tu comprends vite que l'A6G, tu vas pouvoir te la mettre bien dans le... Pardon. Euh... Donc, ouais, je ne comprends pas pourquoi on ne compte pas le temps qu'on passe sur Internet lors de notre travail. Mais du coup, ça m'arrange parce que vu que je passe beaucoup de temps sur Internet pour mon travail, je ne le compte pas sur nogesteclima.fr. Ah bah <rire> Hé, hey, le calcul, il m'entube par moment, donc quand c'est moi qui peux l'entuber, je l'entube. Du coup, j'ai mis de manière récréative 20 minutes sur Instagram par jour. Euh, je donne mon smartphone à qui le veut, c'est marqué 29 minutes. Il hein, euh, y en a 9, c'est pour bosser, il y en a 20, c'est pour glander. Euh, Facebook, j'y passe à peu près 20 minutes par jour aussi, même un peu moins quand même. Et Twitter, euh, pareil, une, une vingtaine de minutes, Ouais, ouais, à peu près, à peu près 20 minutes euh, Twitter. Bon, j'aime beaucoup certains, certains comptes que je suis. Et une résolution aussi 2023, c'était de, de ne plus euh, liker des sujets polémiques sur Twitter, ni, ni d'y répondre d'ailleurs. Et euh, ben, je tiens plutôt bien pour l'instant. Bon, en même temps, vous me direz, on est le 4 janvier, donc. Euh, <rire> euh, alors. La consommation de données sur internet, je me suis amusé du coup à regarder, bah, là j'ai mis une heure et ça n'a pas modifié mon bilan carbone. Je me suis dit, bah quand même, j'y passe une heure par jour et ça pollue pas. Du coup, après, j'ai essayé de mettre 10 heures, 10 heures par jour, hein, et ça pollue pas. Euh, les gars, il y a un problème là. <rire> oh, ou euh, Vous êtes au courant que ça pollue de ouf en fait vous êtes au courant que la consommation de données internet elle représente 12% de la pollution mondiale Vous, vous l'avez vu ça ou pas Mais qui que... Comment on peut faire un simulateur d'émissions de, 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 de gaz à mes couilles là Et oublier ça. Mais c'est encore plus grave que la voiture électrique Parce que la voiture électrique, à la limite, on peut se dire ouais le mec a, a adhéré à un dogme, il est devenu fou et il y croit. Mais je l'ai démonté en début de podcast. Euh, là, 10 heures par jour sur Internet, et ça ne pollue pas. D'ailleurs, en fait, il y avait un autre biais. Mais bon, déjà, c'est énorme. Et le deuxième biais dans le biais, c'est qu'il y a Internet et Internet. Si vous faites du Internet, vous allez sur un site web, un forum entre scientifiques. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'allais sur Futura Science. Et là, les gens postent des liens vers des articles à lire vous ne consommez quasiment aucune donnée. Par contre, si vous êtes sur Netflix en train de regarder une série, là, vous consommez comme le pire des porcs. Et plus vous augmentez la qualité de la vidéo, plus vous consommez d'énergie. Eh oui, jeune étudiant en Sarouel qui prône l'écologie, mais qui regarde des séries sur Netflix, tu es un porc. Eh oui, donc tant qu'il y aura Netflix, je mangerai de la viande. Et si t'es pas content, je t'éclate la tête. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on va tous s'éclater la tête un jour ou l'autre, mais ça, je le garde pour la conclusion. Donc, euh, ouais, non seulement il y a aller sur Internet et aller sur Internet, c'est deux choses complètement différentes, d'ailleurs. Quelle est la source de pollution la plus nuisible sur Internet Alors, évidemment, avec Netflix, toutes les plateformes de streaming, tout ça, ça commence à monter un petit peu, mais on ne détrônera jamais la pornographie, ça reste... Le best, et eh oui, et eh oui, et eh oui, eh oui, la pornographie, bah oui, c'est ça qui consomme le plus d'énergie en ce, en ce moment. Enfin, c'était déjà le cas avant, ça l'est de moins en moins, hein, puisque les gens regardent de plus en plus de, de vidéos sur Internet qui sont pas forcément des mecs à poil qui, qui s'enfilent, mais euh, c'est toujours ça le, le plus. Donc voilà, quand, alors après, vous pouvez du coup adopter une attitude raisonnable, c'est pas parce que nosgesteclimat.fr fait de la merde que vous êtes obligé de les suivre à la lettre vous pouvez quand vous êtes sur internet bah, dès que vous regardez une vidéo euh, diminuer sa qualité ou carrément vous priver de regarder des vidéos euh, voilà on n'en meurt pas non plus Privilégier la la télé parce qu'en fait la télé elle met en en broadcast alors que quand vous regardez sur votre truc Netflix c'est un téléchargement pour vous tout seul en fait enfin c'est du streaming donc c'est pas un téléchargement où vous avez le fichier sur votre ordi à la fin mais c'est pareil en fait donc donc euh, il vaut mieux utiliser un, un truc qui est balancé à tout le monde donc euh, la télé plutôt que, alors si vous regardez Netflix sur votre télé ça marche pas parce que c'est via la box internet c'est pareil, non il faut utiliser la TNT plutôt que le, le internet pour regarder les vidéos voilà, voilà, voilà et eh oui mon petit alors après qu'est-ce qu'il nous reste parmi toute cette mascarade j'en étais où bordel ah oui euh, on te demande tes produits manufacturés, voilà, qu'est-ce que tu achètes et tout. Alors moi, de neuf, euh, j'ai essayé de regarder un peu mes factures parce que j'en je, je, conserve certaines pour les, pour les garanties. Tu sais, Par exemple, tu achètes... Euh, bah, tout le monde, hein, quand tu achètes une nouvelle télé, les garanties de deux ans, tu conserves la facture pour, pour la garantie. fait des trucs comme ça. Donc moi, je me suis acheté un, un scanner, et puis bah, d'autres petites choses. Et j'étais à peu près à 500 euros. Après, j'ai essayé de réfléchir aux autres années. Bon, je ne retrouvais pas trop, mais je pense que c'est à peu près ça. Euh, ça n'a rien modifié. J'ai essayé de mettre 2000 euros. Ça n'a rien modifié non plus. Les vêtements neufs. Alors, les vêtements neufs, moi, il faut savoir que j'utilise énormément euh, Vinted. Autant que j'utilise euh, Airbnb ou, euh, ou Blablacar. En fait, je, je suis quand même vachement dans le. Dans le partage, tout ça, enfin le partage avec un échange d'argent hein, quand même. Et du coup, euh, c'est vrai que ben, tous mes vêtements, en fait, au fur et à mesure des années, je les revends continuellement sur Vinted. Et ben, ils partent, hein, globalement. Alors après, ils partent à, à 2 balles, 3 balles, 4 balles, 5 balles, 10 balles peut-être pour une veste. Mais du coup, je les utilise sans arrêt. Alors, qu'est-ce que j'achète de, de, de neuf et que je ne revends pas ben, J'ai compté, par exemple, cette année, j'ai acheté 3 shorts, une chemise, une paire de chaussures et un manteau qui m'a fait passer, ah merde j'ai pas noté le nombre de tonnes, bon c'était léger, c'était léger, euh, après on a les services sociétaux, ça c'est le dernier truc, donc là en fait tu es juste obligé d'accepter, tu peux pas choisir, et comme je vous le disais, donc euh, par exemple bah, c'est euh, les routes, les écoles, les hôpitaux, euh, les mairies, enfin euh, tout ce qui est, voilà, c est, c est, ça a été construit, c'est chauffé, c'est utilisé en parlant, c'est du service public, alors, récemment, c'est passé de 1,1 à 1,5 tonnes d'émissions. De, de, alors, Kylian Jornet n'a pas le bon chiffre parce que lui, il a mis 1,1 dans son bilan carbone. Euh, ou peut-être qu'en Norvège, c'est différent, ce qui est tout à fait possible puisque c'est un pays beaucoup plus vertueux que le nôtre. Donc, là, bah, tu prends 1,4 tonnes dans le pif. Mais, alors là, c'est dur à dire parce que je peut-être pas tout en tête on peut se demander si vraiment tous les citoyens utilisent les services publics de manière égale. Là, j'ai pas vraiment de conseils à donner, je n'y connais vraiment pas grand-chose. Du coup, je, je, là, je peux juste demander, est-ce que ce serait possible d'ajouter des, des options encore à cocher là-dedans Parce que c'est vrai que quand tu arrives à la fin de ton test et que tu prends 1,4 tonne dans le pif, euh, ouais, tu es un peu deck, quoi Alors, maintenant, on vient à la conclusion. Je tiens tout de même à souligner que ce simulateur est globalement bien fait puisque c'est très amusant, c'est très interactif. On arrive à comprendre certaines choses, comment elles fonctionnent. Par contre, comme vous le voyez, il y a au moins 5 biais majeurs. Du coup, ben, ce qu'il faut, c'est les corriger. Tout simple. Mais euh, la base est bonne, la base est très très bonne. Et évidemment, j'ai insisté lourdement sur les défauts c'est pour ça que t'écoutes mon podcast c'est pour ça que tu regardes pas France 2 parce que ça te fait rire cette exagération constante d'ailleurs mon podcast n'est pas sur Youtube parce que ça sert à rien d'écouter un podcast en regardant de la vidéo, Et là t'as que de l'audio tu consommes moins de données tu y repenseras quand tes podcasteurs préférés ils se balanceront sur Youtube faut pas le faire les gars, c'est mal c'est mal euh ouais, du coup il y a quand même un problème parce qu'en fait pour pas que la terre se réchauffe de trop pour pas que l'eau elle monte alors nous on voit, on s'en fout hein, si l'eau monte parce que si tu veux on sera pas atteint dans un petit moment mais les pakistanais sont peut-être pas trop de cet avis <rire> vous allez mourir les gars et dans pas longtemps euh, donc pour pas que la température se réchauffe trop vite et que l'eau elle monte et que voilà il y a beaucoup de gens qui meurent ou qui doivent se déplacer, ce qui est un problème hein, parce que quand ils vont se déplacer, ils vont aller chez d'autres gens et en fait, euh, si demain il y a 5 mecs qui veulent venir chez moi, si tu veux je ne vais pas les accueillir avec le sourire
1: moi j'ai un fusil, j'ai des
0: balles je peux vider des chargeurs tu vois, c'est pas, pas un problème après ça dépend juste du nombre de mecs qui veulent venir parce que j'ai pas un stock de balles illimité <rire> et puis je vise pas très bien <rire> c'est possible que je les estropie à la place de les tuer euh... ouais c'est emmerdant parce qu'en fait, les deux tonnes, on est tous largement au-dessus <rire> et attends tu vas me dire, oui mais le français est très pollueur, non c'est pas vrai c'est pas vrai la, le, le, la France est le troisième pays Putain, le graphique, je ne sais plus où je l'avais eu sur, sur l'INSEE mais la France est le troisième pays qui est le, le, le moins émetteur donc devant lui tu as non, cinquième ah putain je sais plus, mais devant lui en gros tu as les pays scandinaves, Finlande, Suède, Norvège, Tu t'en as un autre, je sais pas si c'est pas la Suisse, et après tu as la France en fait, on est, on est vraiment très bon les gars, donc on peut s'améliorer, bah, évidemment, évidemment on peut s'améliorer, on va s'améliorer, mais déjà, déjà par rapport aux autres on est très bon. et, euh, et en fait, euh, et en plus de ça, non seulement en Europe on est, on est plutôt bon. donc ça veut dire que les autres sont encore largement plus au-dessus que ça, et en plus, on est responsable de 1% des émissions dans le monde. Donc en fait, on gagnerait beaucoup plus à essayer de convaincre les Américains et les Chinois et les Indiens de faire comme nous, quoi, en gros. Plutôt que de dire à ton voisin « t'es le dernier des connards parce que t'as osé manger de la viande dimanche à midi », il vaut mieux essayer de convaincre un Américain de moins prendre sa voiture, euh, voilà, je, je dis ça comme ça. Mais... Il vaut mieux agir là où il y a les gros pourcentages. Donc les gros pourcentages, c'est pas votre pote qui s'est fait un steak, c'est euh, l'ensemble de la population indienne qui se dit « Bah ouais, mais moi aussi, je veux ma voiture individuelle. » Ça, ça va coincer, tu vois. L'autre problème, c'est que vous avez compris, donc maintenant, que nous n'arriverons pas, c'est sûr et certain, nous n'arriverons pas à 2 tonnes par habitant c'est pas possible euh, les meilleurs d'entre nous qui ne consomment quasiment rien et qui ne se déplacent quasiment pas arrivent à 4 tonnes d'émissions à l'année c'est le double de ce qu'il faudrait faire pendant l'année 2020 j'ai été à 3,8 franchement je comprends pas comment faire moins je comprends pas Bon, en pinaillant, oui, j'arriverai à 3,4. Mais après, je comprends plus. Il faut changer profondément de mode de vie. Ça veut dire retourner vivre à la campagne. Ça veut dire produire ce qu'on mange. Et les repas végétariens avec de l'avocat, c'est fini. Parce que l'avocat, il vient du Pérou. Donc, il n'y aura plus de trajet Pérou-France. Ça, c'est terminé, ça. Tu vois un peu ce qu'il va falloir faire pour revenir Alors, Tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas envie. Et tu vas pas le faire, ouais, mais à un moment donné, tu auras pas le choix. Mais bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que le simulateur est quand même euh, possède pas mal de biais. Donc, euh, bon, bah, méfiance, il faut pas non plus se dire que vous êtes tous des personnes horribles. Euh, le l'objectif à deux tonnes de CO2 par habitant, on n'y arrivera pas, hein. c'est pas possible. C'est laissez tomber, c'est pas possible. Alors si un mec pense que c'est possible, il vient, il m'explique, il me montre sur le simulateur comment il est arrivé à 2 tonnes à la fin. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas. Donc les gros problèmes vont arriver et en fait la vraie question c'est euh, qu'est-ce que vous ferez quand tu y les problèmes euh, Demain, quand on ne pourra plus fournir la moitié de la France en électricité, bah, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous avez un groupe électrogène chez vous Est-ce que vous avez des ressources de, de, de pétrole chez vous pour faire tourner le groupe électrogène si vous n'en avez pas et que vous avez, fait un, vous avez un enfant en bas âge, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez laisser mourir Ou est-ce que si vous allez prendre une hache et vous allez agresser votre voisin pour lui prendre son électricité C'est des questions comme ça auxquelles il faudra répondre. Et Laurent Oberton, qui est un écrivain un petit peu de droite, a proposé quelques éléments de réponse dans son livre Guérilla, qui est une très très bonne lecture lui aussi. Je vous le conseille, vraiment, vivement. Je pas lu Guérilla 3 parce que... Bon, il est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai d'autres trucs à lire, et puis, euh, c'est pas lui qui était le plus intéressant. Non, moi, j'ai trouvé que c'était guéri, il y a deux, qui parlait vraiment du problème écologique. Alors, il y a tout un côté immigration, bon, ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Le problème écologique. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse à votre euh, réflexion. Je vais prendre plaisir à lire les commentaires de tous les mecs qui me disent euh, « Non, mais la voiture électrique, c'est génial !»« Non, mais le bœuf, ça pollue et qu'on pas lu les documents que j'ai donnés et qu'on peut écouter le podcast que j'ai donné. C'est des mecs qui n'ont rien à foutre. Ils sont juste là pour critiquer. Je vais lire tout ça avec beaucoup de plaisir. On se retrouve vendredi pour un nouveau podcast sur Patreon qui n'a rien à voir avec le climat parce que bon, bon, on va passer à autre chose aussi. Et euh, sinon, bah, mercredi prochain pour le euh, nouveau podcast euh, libre et gratuit du, du mercredi. Euh, toujours sans pub. Hein. Est-ce qu'il y avait une pub pour Dacia là, au début du podcast est-ce que tu m'as entendu au début du podcast vanter les mérites de la Dacia Non Bon ben voilà, il n'y a pas de pub. Allez, je te laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.